0: Hello, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur zweiten Episode von The Growth Lab. Ich darf euch in dieser zweiten Podcast Episode jetzt endlich auch ein bisschen Inhalte bringen und mitgeben. Es geht in dieser Podcast Episode um etwas, was sehr, sehr gut zur Wetterlage passt und auch zu dem, was jetzt generell halt so ansteht und so im Kommen ist. Es wird nämlich ein bisschen wärmer. Die Hosen und die Tops werden kürzer und es beginnen diverse Magazine und Social Media Kanäle mit den neuen Sommer-Diät-Trends zu werben. Und du denkst dir jetzt wahrscheinlich, okay, cool, ignoriere ich gekonnt, aber wenn du soweit bist, congratulations, das ist ziemlich, ziemlich toll, denn soweit sind nicht alle. Und ich bin mir auch sicher, dass einige unter euch dabei sind, die sich denken, okay, genau das verunsichert mich nämlich. Entweder, dass die Hosen und Tops kürzer werden oder das, was die diversen Magazine werben oder diese ganzen Sommer-Diät-Trends, die wir so auf Social Media mitbekommen. Und genau darum geht es auch in dieser zweiten Podcast-Episode. Wir werden uns anschauen, Getting Leaner for Summer. Was kann man da so machen? Wie funktioniert das? Und solltest du wirklich für den Sommer diäten? Das heißt, was einen großen, großen Punkt dieser Podcast-Episode bilden wird, ist das Thema ob du jetzt wirklich schon ready bist für eine Diät, was kannst du dir von einer Diät erwarten und mit welchen Erwartungen solltest du da eben reingehen. Ich hoffe, dass ich dir da einiges für deine nächste Diät mitgeben kann, denn wenn es wärmer wird, beginnen die meisten auch langsam so dann mit, mit den Sommerdiäten und eben genau das werden wir uns jetzt auch gemeinsam anschauen. Also grundsätzlich, was ich euch mitgeben möchte, wenn wir jetzt gemeinsam über das Thema Diäten sprechen, wollen wir natürlich über eine sinnvolle Diät reden. Sinnvoll insofern, als das, wie ihr vielleicht auf Social Media oder in den diversen Magazinen, Hefteln, YouTube-Werbungen, whatever mitbekommt, es gibt so viele verschiedene Arten von Diäten und nicht alle davon sind jetzt wirklich so zu 100% zielführend und sinnvoll. Was meine ich damit genau? Vielleicht hast du schon mal von diversen Influencerinnen, wo ich jetzt keine Namen nennen möchte, aber vielleicht fallen dir jetzt schon ein paar ein, so mitbekommen, dass die dann, besonders wenn es wärmer wird, diese ganzen Saftkuren zugeschickt bekommen und dann alle einen Detox machen, damit sie einen flachen Bauch bekommen und dann kommt auch das Thema Fasten immer wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund. Oder das Ausschließen von, von bestimmten Lebensmittelgruppen, wie zum Beispiel Low Carb, Keto, whatever. Ja, du merkst, meine Begeisterung hält sich da jetzt ein bisschen in Grenzen, was nicht nur daran liegt, dass viele, viele, viele Kundinnen und Kunden zu mir kommen und mir mal sagen, Kathi, ich habe das gemacht, und irgendwie bin ich da jetzt nicht so mit dem besten Mindset rausgegangen, sondern auch, weil generell solche Diäten und solche Trends stark zu hinterfragen sind. Was nämlich wichtig ist bei einer Diät, was super, super wichtig ist bei einer sinnvollen und produktiven Diät, ist, dass du, obwohl du dich im Kaloriendefizit befindest, das heißt, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst, dass du verbrennst, diverse Sachen einhältst, um die Diät wirklich produktiv und effektiv zu gestalten. Ich gehe mal davon aus, wenn du eine Diät machst, möchtest du nämlich Körperfett verlieren. Davon gehe ich jetzt mal aus. Das ist nämlich so das Primäre, was dir eine Diät auch geben kann. Das ist das primäre Ziel einer Diät. Das ist das Einzige, was eine Diät machen kann. Erstens Körperfett reduzieren und eventuell auch Hungerlevel, Appetitlevel in die Höhe pushen, je nachdem, was, was eben so dein Ziel ist. Für die meisten ist das Ziel, eben Körperfett zu verlieren. Ja, jetzt sind wir schon bei einem bestimmten Punkt, Körperfett. Körperfett ist nicht automatisch schlecht, Körpergewicht verlieren. Denn besonders solche Diättrends zielen dann auch darauf ab, dass besonders viel Gewicht auf der Waage verloren wird, was aber nicht automatisch bedeutet, dass du auch Körperfett verlierst. Denn wenn du Körpergewicht verlierst, kann das entweder sein, Körperfett, Muskulatur, Mageninhalt, also nachdem du auf die Toilette gehst, wiegst du weniger als davor, Und das heißt Lebensmittelvolumen im Magen etc., sowas kannst du verlieren. Und Sachen wie beispielsweise so eine Smoothie oder eine Saftkur oder ein langes Fasten oder Keto etc. haben insofern... Gute, unter Anführungszeichen, kurzfristige Erfolge, weil auf der Waage ziemlich viel Gewicht verloren geht. Beispielsweise ziehen wir darauf ab, dass man in einer Woche zwei Kilo oder so verlieren kann. Whatever irgendeine Hausnummer, also eine doch beachtliche Zahl auf der Waage für einen kurzen Zeitraum. Das funktioniert kurzfristig auch. Warum? Weil beispielsweise, wenn du eine Smoothie oder eine Saftkur oder so machst, dann kommt da jetzt nicht so wirklich viel in deinen Magen rein. Das heißt, du hast automatisch eine geringere Zahl auf der Waage stehen, weil du viel, viel weniger Magenvolumen hast. Magenvolumen, weil du viel, viel weniger Lebensmittelvolumen im Magen drinnen hast weil du sonst normalerweise Essen da drinnen hast und da ist halt dann kein Essen mehr drinnen. So kannst du dir das vorstellen. In deinem Magen ist halt nichts drinnen und das siehst du dann halt eben auch auf der Waage, dass da nichts mehr drinnen ist. Und außerdem solche, nennen wir sie jetzt einfach Crash-Diäten oder nennen wir sie Trash-Diäten, der Vergleich gefällt mir viel besser, solche Trash-Diäten, weil die sind halt wirklich Müll. Ähm... <lacht> um, die führen auch dazu, dass du teilweise, wenn du die über einen längeren Zeitraum machst, Muskulatur abbaust. Und das ist wahrscheinlich nicht wirklich das, was wir mit einer Diät erzielen wollen. Das heißt, bei solchen Diäten geht etwas, etwas Wichtiges unter, etwas Essentielles unter, nämlich das neben auch ein bisschen mehr Kalorien, die du eigentlich zu dir nehmen solltest, auch beispielsweise viel zu wenig Eiweiß und viel zu wenig Fett zu sich genommen wird. Was super wichtig ist, wurscht jetzt eigentlich, ob du in einer Diät bist oder auf Kalorienerhalt oder im Kalorienüberschuss, ist nämlich, dass du ein gewisses Maß an Eiweiß, ein gewisses Maß an Fett und den Rest dann auch mit Kohlenhydraten zu dir nimmst. Das sind nämlich so die vier. Äh die vier sind so die drei Makronährstoffe, aus denen unser Essen besteht. Du solltest genug Eiweiß essen, damit du äh, Muskulatur erhalten kannst, Muskulatur aufbauen kannst oder Muskulatur zumindest nicht verlierst und Fett ist super, super wichtig, damit du deine Hormone etc. aufrechterhalten kannst. Und Carbs kannst du sozusagen als Fuel für deinen Körper sehen. Abgesehen davon, dass Kalorien und Essen generell Fuel für deinen Körper sind. Aber wenn wir es jetzt nur ganz kurz, ganz kurz erklären wollen, warum wir diese Leben, diese Makronährstoffe zu uns nehmen und warum sie wichtig sind. Das heißt, Eiweiß brauchst du für, für deinen Muskelaufbau und für den Muskelerhalt. Und Fette sind super wichtig für deinen Hormonhaushalt. Ja gut, also bei einer Smoothie bei einer Saftkur, was nimmst du da so circa zu dir? Ja, halt Orangensaft, Spinatsaft, Selleriesaft, whatever. Was hat Gemüse eher nicht? <lacht> Eiweiß und Fett. Was nimmst du dann zu dir? Kein Eiweiß und kein Fett. Das heißt, ähm, bei solchen Diäten ist auch das primäre Problem, dass sie auf langfristige Sicht insofern super ungesund auch sind, weil erstens Hormonhaushalt, das haben wir mit den Fetten angesprochen, deckst du durch solche Saftkuren nicht und du baust auch Muskulatur ab, wenn du solche Smoothies, Saftkuren oder so über einen längeren Zeitraum machst, sodass es deine Sommerdiät, siehst. Das ist ein Fakt und das ist Punkt. Das ist demnach nicht so wirklich cool. Das heißt, ich hoffe, dass ich dir jetzt irgendwie so erklären konnte, warum sowas Bullshit ist, warum das eine Trash-Diät ist, weil, wie gesagt, super viele wichtige Sachen in so einer Kur, in so einem Trend fehlen, nämlich eben Protein. Fats und generell Kalorien, du nimmst da einfach viel zu wenig Kalorien zu dir und ja klar, du wirst auf der Waage sehen, dass du abnimmst, aber das ist nicht ist, du wirst damit nicht das erzielen, was du erzielen möchtest. Du möchtest nämlich Körperfett verlieren, wenn du eine Diät machst und du wirst durch so eine Smoothie, durch, durch eine Saftkur oder was auch immer, durch das Ausschließen von bestimmten Lebensmittelgruppen zwar einen Drop auf der Waage sehen, aber nicht den, den du eigentlich wolltest. So. Und das ist genau das, warum solche Diäten Blödsinn sind und warum wir das nicht wollen und das nicht machen wollen. So, jetzt haben wir schon ein bisschen angesprochen, welche Erwartungen wir an eine Diät haben wollen. Eine Diät kann dir nämlich ein paar Sachen mitgeben, nämlich weniger Körperfett und eben eventuell auch mehr Appetit, mehr Hunger. Und das ist auch genau das, was wir checken wollen, was so Voraussetzungen für uns sind, die wir erfüllen müssen, damit wir eine produktive und eine sinnvolle Diät einläuten können. Was außerdem wichtig ist, dass wir anmerken, ist, wenn du beispielsweise an einer bestimmten Stelle Körperfett verlieren möchtest, dass du das jetzt wahrscheinlich nicht von mir hören möchtest, aber dass wir uns nicht aussuchen können, an welcher Körperstelle wir wie viel Fett verlieren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, dich stört genau dieses ganz, ganz wenig bisschen Fett beispielsweise am Bauch, dann kannst du schon eine Diät machen, aber es heißt nicht, dass du auch an dieser Stelle dann eben Körperfett verlieren wirst. Das heißt, oft hilft es uns mehr, an unserem Mindset, an unserem Selbstbild zu arbeiten, um uns zu mögen und um uns zu akzeptieren, wie wir sind, auch mit diesem kleinen bisschen Fett zum Beispiel am Bauch, als dass du dann eine Diät machst, wo du wahrscheinlich an dieser Stelle kein Körperfett verlieren wirst. Das ist jetzt, wie gesagt, vielleicht blöd zu hören und das ist jetzt nicht genau das, was, ich, was du wahrscheinlich hören möchtest, aber wir können uns nicht aussuchen, wo wir Körperfett verlieren wollen und deshalb ist es essentiell und es ist wichtig, dass du das auch weißt, dass du, wie gesagt, wenn du Körperfett verlieren möchtest... Du eine Diät machen kannst, aber du nicht aussuchen kannst, wo du Körperfett verlierst. Was nämlich auch passieren kann, ist, dass du zum Beispiel weniger Oberweite hast, wenn du eine Frau bist, weil auch das ist Fett und du kannst auch am Po Fett verlieren. Das heißt, du wirst Körperfett verlieren, aber du kannst nicht aussuchen, wo du Fett verlierst und auch das musst du wissen und auch das muss für dich klar sein, wenn du ähm, den Schritt in eine Diät gehst. Was dir eine Diät eben nicht geben kann, ist genau nur am Bauch und sonst nirgendwo Körperfett zu verlieren. Eine Diät kann dich auch nicht glücklicher machen. Eine Diät wird dich definitiv nicht satter machen. Eine Diät wird dir nicht helfen, ein besseres Selbstbild zu haben und eine Diät wird dir auch nicht helfen, dass du deine Beziehung zum Essen verbesserst. Das heißt, das sind Dinge, die, eine, die dir eine Diät mit Sicherheit nicht geben kann und es ist essentiell und wichtig, dass du überprüfst, okay, erwarte ich mir das eigentlich, weil dann wird es für dich wichtiger sein, dass du an diesen Parametern arbeitest, als in eine Diät zu gehen. Es ist demnach wichtig, dass du abwägst, okay, was will ich, kann mir das eine Diät geben oder nicht. Willst du nur Körperfett verlieren, dann kann dir das eine Diät geben. Willst du Sachen wie dich wohler fühlen im Bikini, dich in den Spiegel schauen und sagen, hey, ich schaue toll aus und ich mag mich, wie ich bin, oder möchtest du an deiner Beziehung zum Essen arbeiten, dann ist eine Diät wahrscheinlich der falsche Schritt und das wird dir eine Diät mit Sicherheit nicht geben können. So, das war jetzt ein bisschen viel und das war wahrscheinlich nicht genau das, was du hören wolltest, aber das ist halt die Realität und genau dafür bist du auch da damit du das hörst und nicht immer genau vielleicht das, was man hören möchte. Es war ein bisschen hard pep talk, aber super, super wichtig, dass wir das oft in der Form auch jetzt angesprochen haben. Womit wir dann auch zum nächsten Punkt kommen, nämlich, wann es für dich noch Sinn macht, eine Diät zu machen beziehungsweise wann nicht. Wenn du nämlich eine Diät machen möchtest, sind ein paar Voraussetzungen notwendig, damit du die Diät auch so produktiv und so sinnvoll wie möglich nutzen kannst. Was wichtig ist, wenn du eine Diät machst, ist, dass du nämlich nicht gerade erst aus seiner Diät kommst. Wenn du nämlich gerade erst aus einer Diät kommst, werden wahrscheinlich deine Kalorienlevel noch nicht wirklich so hoch sein. Das heißt, du wirst wahrscheinlich dann noch nicht so viel essen und noch nicht genug Kalorien zu dir nehmen, damit du wirklich genug Platz für ein Defizit hast. Es ist wichtig, dass deine Kalorien auf einem Level sind, wo du dann auch noch weniger Kalorien essen kannst. Sagen wir beispielsweise, du isst aktuell 1700 Kalorien, weil du gerade aus einer Diät kommst, dann müsstest du mal mit 1500 Kalorien in die Diät starten. Das ist schon sehr sehr wenig. Das ist etwas, was wir definitiv nicht machen wollen. Das heißt, wenn du gerade aus einer Diät kommst, ist es wichtiger für dich, dass du dir die Zeit nimmst und auch die Geduld. Und ich weiß, sowas ist nicht immer leicht in dem Prozess, dass du daran arbeitest, dass du mal deinem Körper die Zeit gibst, ein bisschen mehr zu essen, die Kalorien ein bisschen höher zu bringen, um dann auch wieder den Platz für ein Defizit zu schaffen. Weil wie gesagt, wenn du gerade 1700 Kalorien isst und dann beginnst du mal die Diät auf 1500 Kalorien, ist das etwas, was nicht produktiv ist, was überhaupt nicht produktiv ist und wo du aus der Diät nicht das mitnehmen kannst, was du mitnehmen möchtest. Was außerdem wichtig ist, meistens, wenn du aus einer Diät kommst, wird wahrscheinlich dein Hungergefühl und dein Appetit auf einem Level sein, wo du sagst, okay, ich habe Hunger, ich habe hohen Appetit und genau das ist auch etwas, was du nicht haben möchtest, wenn du in eine Diät gehst. Das heißt, es ist uns wichtig, dass du... Hungergefühl und Appetitlevel auf einem, auf einem Punkt hast, wo du sagst, okay, ähm, ich freue mich zwar aufs Essen und ich habe Essen gern, aber ich verhungere auch nicht, wenn ich jetzt mal ein paar Stunden nichts esse. Und dann wir wollen auch nicht, dass du einen, einen hohen food fokus hast. Das heißt, wir wollen generell, dass du einfach dein, dein Hungergefühl und dein Appetit und food fokus technisch alles auf einem Level hast, wo du sagst, du denkst nicht zu so viel an Essen und Appetit und Hunger halten sich voll in Grenzen und du hast den Platz und die Kapazität, dass du da ein bisschen weniger isst, ohne dass deine Hunger-Level Hunger und Appetit-Level in unendliche Dimensionen schießen. Das heißt, wir wollen das auf jeden Fall sicherstellen. Wenn du oft Hunger hast, viel Hunger hast und auch hohen Appetit hast und hohen food fokus hast, dann ist nämlich eine Diät wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Warum? Weil wenn du hoher Appetitlevel hast und eh schon die ganze Zeit ans Essen denkst, ich verspreche dir, eine Diät wird das nicht besser machen. Das kann dir eine Diät auch definitiv nicht geben. In einer Diät ist es nämlich so, dass du in einem Kaloriendefizit bist und ein Kaloriendefizit bedeutet, dass dein Körper weniger Kalorien, dass du deinem Körper weniger Kalorien gibst, als er verbrennt. Was damit einhergeht, ist, dass dir dein Körper auch genau diese Signale sendet. Unser Körper findet es nämlich nicht immer allzu cool, wenn wir weniger essen, als wir eigentlich brauchen, als wir eigentlich verbrauchen. Und deshalb wird er dir dann diverse Signale, wie zum Beispiel Hunger senden. Das heißt, wenn du eh schon hungrig bist und eh schon hohe Appetitlevel hast und dann kommen noch höhere Appetitlevel und noch mehr Hunger durch ein Kaloriendefizit, durch eine Diät dazu, dann wird das vielleicht Dimensionen erreichen, die die überhaupt nicht gut tun und die überhaupt nicht produktiv sind. Das heißt, vielleicht schaffst du es dann, dass du ein, zwei Wochen Diät isst und dann wirst wird der Hunger und Appetit so unangenehm sein, dass du eventuell die Diät dann abbrichst oder einen kleinen Fressanfall hast oder whatever. Etwas, was wir definitiv nicht brauchen und was nicht für eine produktive Diät spricht. Das tut dir weder mental noch körperlich gut. Und was ich dir damit mitgeben möchte... Wenn dein Hungergefühl, dein Appetitlevel, dein Foodfokus, die Gedanken, die sich ums Essen kreisen, erhöht sind, dann ist das kein gutes Zeichen, in eine Diät zu gehen. Dann solltest du eher den Fokus darauf legen, daran zu arbeiten, Hungergefühl und Appetitlevel auf ein gutes, auf ein gutes Niveau zu bringen und auch deinen Foodfokus generell zu analysieren und in den Vordergrund zu stellen. Und dann, dann hast du auch die Zeit und die Kapazitäten, wenn du das sichergestellt hast, dass du eine produktive und effektive Diät machst. Was wir jetzt eh auch schon angesprochen haben, ist eben, dass deine Kalorien auf einem Level sind, wo du auch Kalorien reduzieren kannst, weil wo nichts ist, kann man auch nichts wegnehmen und ein außerdem wichtiger Punkt ist, dass dein Körperfettanteil auf einem guten Level ist, das heißt, wenn du schon dünn bist und schon einen geringen Körperfettanteil hast, dann muss man sich objektiv auch eingestehen, dass eine Diät halt keinen Sinn macht. Weil jetzt habe ich es eh schon gesagt, wo nichts ist, kann man nichts wegnehmen. Und wenn du nur wenig Körperfett hast, dann macht es keinen Sinn, dass du eine Diät machst, weil wir uns trotzdem auf einem Körperfettanteil befinden wollen, der gesund ist, wo du deine Periode hast, wo du, deine Energie, wo du gute Energielevel hast, wo du Performance bringen kannst, wo du dich gut fühlst. Und wenn du auf einem Körperfettanteil bist, wo du zum Beispiel jetzt bei 20 Grad die ganze Zeit kalt ist und wenig Weichteilhemmung da ist etc., macht es auch keinen Sinn, dass du noch mehr Körperfett verlierst. Das heißt, ich verstehe, dass wir dann schon so in diesem, in diesem Rad drinnen sind, es wird wärmer und dann muss ich doch diäten. Aber dann ist das dein kleiner Reminder, dass wenn dein Körperfettlevel eher auf einem Niveau ist, wo du nicht reduzieren solltest, nur weil du in dem Rad drinnen bist und das in der Vergangenheit so gemacht hast, dass du dann für den Sommer diätet hast, dass es vielleicht dieses Jahr mal ein guter Zeitpunkt ist, den Part einfach zu skippen und deinen Körper so zu mögen, wie er ist. Weil, wie gesagt, wenn dein Körperfettanteil nicht zu so hoch ist, dann hast du da auch keine Notwendigkeit, dass du diesen noch weiter reduzierst. Was du vielleicht auch schon jetzt mit so mitgehört hast, weil wir über Food Focus geredet haben, ist, dass es wichtig ist, dass du eine gute Beziehung zum Essen hast, um da jetzt in einen Kaloriendefizit zu gehen, weil wie wir schon besprochen haben, wird dein Food Focus, dein Hunger und dein Appetit durch eine Diät definitiv erhöht und nicht weniger. Das heißt, es ist wichtig, dass du auch das in, in a good place hast, bevor du in eine Diät startest. Ich verstehe, dass diese ganzen Parameter... Voll schwer sind, objektiv zu beurteilen, aber du kannst dich da beispielsweise auch mit jemandem zusammensetzen, den du gern hast und der auch ehrlich und offen mit dir redet und sagt, hey du, ich bin mir da unsicher, eigentlich würde ich gerne ein bisschen Körperfett verlieren und meiner Meinung nach denke ich, dass das auch gut passt. Aber was sagst du? Du kannst dich zum Beispiel mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin zusammensetzen. Die Person verbringt ja auch viel Zeit mit dir und da objektiv darüber reden. So, was sagst du? Hast du das Gefühl, dass ich schnell hangry werde? Und denkst du, dass das vielleicht dann doch keine gute Idee für mich ist? Du kannst das ja auch dann zum Beispiel mit deiner Familie besprechen oder mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund, mit deiner Schwester, mit deinem Bruder. Mit irgendjemandem, der dir da ehrlich und objektiv ein bisschen beisteuern kann mit seiner Meinung. Weil wie gesagt, diese Parameter sind halt voll schwer zu beurteilen, wenn man, wenn man sich da jetzt selbst hinsetzt und, und das versucht durchzudenken, dann denkst du dir vielleicht, Kathi, ich... Ich will jetzt nur wissen, wie ich diäte und ich glaube schon, dass das für mich passt, aber vielleicht ist es genau dann auch für dich gut, da zu versuchen, das ein bisschen objektiver zu beurteilen, was wie gesagt selbst manchmal ein bisschen schwer ist. Aber nur weil es schwer ist, heißt das ja nicht, dass es unmöglich ist und dass du dich dann dem ja dann nicht annehmen kannst. Aber schau ja auf jeden Fall nicht davor, dass du dir einfach Support holst oder jemanden fragst eben, um so objektiv wie möglich bleiben zu können. Es gibt aber auch Sachen, die du nicht objektiv beurteilen musst, sondern die du ganz, ganz subjektiv sehen kannst und wo es sogar wichtig ist, dass du dein subjektives Empfinden reinnimmst. Beispielsweise die Stressoren, die auf dich einwirken, anhand dessen du beurteilen kannst, ob du wirklich... In a, in a good place bist, um in eine Diät zu starten. Was nämlich wichtig ist, ist zu wissen, dass eine Diät wirklich Stress für deinen Körper ist und du deshalb die externen Stressoren, die auf dich einwirken, dass du die in Check halten musst, um eine produktive Diät durchzuführen und zu machen. Denn wenn du jetzt beispielsweise super super viel Stress in der Arbeit hast und super super viel Stress in der Uni und dann möchtest du noch zusätzlich den Meal Prep machen, du möchtest vielleicht mehr Steps machen und vielleicht auch ein paar Mal die Woche Cardio und dein Krafttraining. Das braucht alles Zeit und wenn du jetzt so und so schon zeitlich stark gebunden bist, weil wie gesagt voll viel Stress ist in der Arbeit und dann musst du da ins Büro und dann musst du in die Vorlesung auf der Uni oder whatever dann wird dir das super viel Kraft für das Kaloriendefizit kosten, die du an der Stelle halt dann nicht zur Verfügung hast. Das heißt, du hast nur du hast ein bestimmtes Fass an Kapazitäten. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Glas. Wenn du dir ein Glas anschaust, das hat ja auch einen Rand. Und das sind 100%. Prozent. Und wenn jetzt beispielsweise Arbeit und Uni und Leben einfach andere Stressoren als das Kaloriendefizit eh schon das Glas fast bis zum Rand vollfüllen und dann kommt noch mehr Stress dazu. Durch die Zeit, die du für das Kaloriendefizit brauchst und auch die Kraft, die du dafür brauchst, dann geht das Glas über und das ist etwas, was wir vermeiden wollen. Das ist nämlich etwas, was ziemlich ziemlich unnötig ist. Und wir haben ja Gott sei Dank die Flexibilität zu sagen, okay, vielleicht habe ich jetzt Stress, den ich nicht kontrollieren kann und wo ich zwar mein Bestes gebe, den in Grenzen zu halten, aber ich kann mir halt jetzt nicht aussuchen, dass ich dieses große Projekt auf der Arbeit fertig mache, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee für dich, wenn du die Diät einfach zu einem späteren Zeitpunkt machst. Das heißt, das ist etwas super Wichtiges, was du nicht objektiv beurteilen sollst, sondern, so subjektiv, sondern eben subjektiv, weil es darum geht, wie es dir mit einer bestimmten Situation geht und wie für dich deine Stresslevels sind. Der allerletzte Punkt, den wir uns gemeinsam anschauen wollen, ist die Adherence. Ob du jetzt wirklich, das ist auch ein subjektiver Punkt, genug Adherence hast, um eine Diät durchzuziehen. Das heißt, ob du jetzt wirklich die Parameter für dich schaffen kannst, dass du eine produktive Diät machen kannst. Sagen wir beispielsweise, du trackst aktuell und... Die Keksdose ist aber schon eher sehr verlockend und du greifst da zehnmal am Tag rein, ohne das zu tracken, das heißt deine Adherence ist da jetzt nicht so zu 100% groß, dann können wir das ein bisschen so in den Punkt Hunger, Appetit etc. schieben und wahrscheinlich, wenn du dich selbst aktuell ein bisschen oft bescheißt, ist es wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, dass du eine Diät machst, sondern erst schaust, okay, ähm, brauche ich eventuell mal eine Phase Off-Tracking oder möchte ich da generell mal, mal eine, eine Phase mit mehr Flexibilität reinnehmen, wenn ich die, die Zeit der größeren Adherence aktuell, wenn das das für dich nicht wert ist. Das heißt, wenn du aktuell entweder nicht die Lust hast, oder die Kraft oder die Zeit, genug Adherence aufzubringen für eine Diät, ist auch das dann eben dann nicht der richtige Schritt. Das heißt, eine Diät wird deine Adherence mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verbessern, sondern vielleicht schaffst du es ja, dass du dann ein paar Wochen die Diät durchhaltest und das zu 100% gut dabei bleibst und alle Parameter tickst und jede Box tickst dann whatever. Aber besonders, wenn du jetzt beispielsweise über einen bis längeren Zeitraum eine Diät machen möchtest, dann wird es eben jetzt bis zum Sommer, das sind halt noch ein paar Wochen, solltest du davor die, die Prinzipien, die Basics der Adherence gelegt haben, dass du wirklich weißt, okay, ich weiß, dass ich das kann, ich weiß, dass ich auf, auf meine Ernährung schauen kann, ich weiß, dass ich mit meiner Aktivität brav bleiben kann und dass das mich nicht allzu sehr stresst, um wirklich alles aus der Diät rauszuholen. Weil was wir nicht wollen, ist, dass du jetzt beispielsweise in eine Diät startest und die halt unnötig in die Länge ziehst. Es macht meistens mehr Sinn, dass man dann die Diät vielleicht ein bisschen später startet, als dass man in eine Diät startet, wenn Adherence, Stressoren etc. einfach nicht in, in, in dem perfekten Spot sind, wo sie eigentlich sein sollten. Was ich auch oft im Coaching sehe, ist beispielsweise... Wenn meine Kundinnen und Kunden gerade eine sehr, sehr stressige Phase haben und beispielsweise ganz, ganz großen Prüfungsstress oder super viele Projekte auf der Arbeit haben und wir eigentlich gerade das Ziel einer Diät hätten, dass wir im Kaloriendefizit sein sollen und dann sagen sie mir schon den dritten Check-in, Kathi, ich bin so gestresst und meine Hungerlevel sind ein bisschen höher und der Food Foodfokus wird mehr, aber ich will die Diät unbedingt, ich will das unbedingt weitermachen und das ist mir so wichtig, aber eigentlich habe ich keine Zeit zum Schlafen, dann setze ich mich gerne mit meinen Kundinnen und Kundinnen zusammen und sage, hey du, wir haben jetzt eben dieses bestimmte Fass, dieses bestimmte Glas, das wir vollfüllen können und ich habe das Gefühl, dass die Diät unser Fass da zum Überquellen bringt. Genau das möchte ich dir auch mitgeben. Nur weil du jetzt nicht die Diät machen kannst, weil beispielsweise die externen Stressoren zu hoch sind oder du gerne ein bisschen mehr Lebensflexibilität hat, hast oder eben beispielsweise Hunger- und Appetitlevel noch nicht da sind, wo sie sind. Das heißt, wenn diese Faktoren, wurscht welche davon, einfach noch nicht da ist, wo er sein sollte, das, was ich jetzt eben gerade ausgeführt habe, dann macht es mehr Sinn, dass du dich darauf konzentrierst und deine Kapazitäten und deine Stärke deine generellen Stresslevel dafür aufopferst sozusagen und erst dann in eine Diät gehst, wenn es auch wirklich Sinn macht. Es ist nämlich so, dass dir eine Diät nicht davonläuft und nur weil du sie nicht jetzt machst und weil sie vielleicht jetzt nicht perfekt in dein Leben passt, heißt es das nicht, dass du sie nicht in einem Monat machen kannst oder vielleicht in zwei Monaten oder... In drei Wochen, whatever, das ist ja nicht den Stein gemeißelt. Nur weil es jetzt nicht perfekt passt, heißt es nicht, dass es später nicht perfekt passt. Das ist auch etwas, was ich eben im Coaching mit meinen Kundinnen und Kundinnen stark thematisiere. Und was mir wichtig ist, dass ich sage, wenn ich merke, dass die Diät vielleicht jetzt gerade nicht die perfekte Entscheidung ist und ich habe das noch nie erlebt, dass dann jemand zu mir gesagt hat, hey Kathi, aber eigentlich die Diät hätte ich doch schon geschafft. Ich bekomme dann immer in den nächsten Check-ins zu Herrn Kathi, Danke, dass wir den Schritt gemacht haben. Ich weiß, das war für mich nicht so leicht und ich hätte die Diät jetzt lieber perfekt weitergemacht, aber ich merke schon, ich brauche dieser Energielevel gerade komplett woanders. Eine Kundin von mir zum Beispiel hat gerade ganz, ganz großen Lernstress und die haben wir vor zwei Wochen aus dem Defizit rausgeholt. Ihr war die Diät eigentlich sehr wichtig und sie wollte diese, diese Diät wirklich durchziehen und das war ihr ein großes Anliegen, aber Food-Focus-technisch, Hungertechnisch, Regenerationstechnisch hat das einfach gar nicht gepasst und wir haben uns da dann die vergangenen Check-Ins auch drüber unterhalten und vor zwei Wochen hat sie mir dann auch da das grüne Licht gegeben und gesagt, ja, okay, ich vertraue dir da, machen wir das jetzt. Und wir haben sie dann aus dem Defizit rausgeholt und sie hat mir heute in ihrem Check-in auch dann eben gesagt, "Kat, ich bin so froh, dass wir das gemacht haben, weil ich mich viel besser konzentrieren kann und weil ich das Gefühl habe, dass das einfach der richtige Schritt war und weil ich das körperlich und mental einfach spüre, dass mir das gut tut, dass wir jetzt eben die Kalorien auf Erhalt gesetzt haben, anstatt dann auch weiter die Diät zu machen. Weil, wie ich immer preache, die Diät läuft nicht weg und nur weil du sie jetzt nicht machst, heißt es das nicht, dass du sie nicht ein bisschen später machen kannst. Das heißt, damit möchte ich dir einfach nur ein bisschen den Stress nehmen, wenn du dir diese Podcast-Episode jetzt angehört hast und dir gedacht hast, oh nein, eigentlich wäre wir diese Sommerdiät so wichtig und eigentlich würde ich das so, so gern machen, weil ich möchte ein bisschen Körperfett verlieren und Mindset-technisch passt alles und die meisten Parameter passen, aber oh, bei ein, zwei habe ich mir gedacht, Eh, irgendwie trifft das doch ein bisschen stärker auf mich zu, als ich es mir erhofft hatte, dann möchte ich dir jetzt primär mitgeben. Nur weil du die Diät jetzt nicht machen kannst, heißt es das nicht, dass du sie nie machen kannst. Das heißt, schau, dass du die verschiedenen Sachen, die wir jetzt gemeinsam besprochen haben, in Check bringst und dann bist du auch komplett ready für eine erfolgreiche und produktive Diät. Aber dass du diese Parameter zuerst in, in den Spot bringst, in den Place bringst, wo sie sein sollten, ist essentiell, dass du auch das meiste aus deiner Diät rausholst, dass du sie kurz wie möglich halten kannst, dass du sie effektiv und produktiv gestalten kannst und dass du dann auch wirklich mit dem, mit dem rausgehst, was du dir erwartest von der Diät, nämlich dass du Körperfett verlierst und da eben das Allermeiste rausholen kannst, ohne dass du jetzt irgendwie dann die Diät abbrechen musst und dich blöd fühlst und scheiße fühlst und alles ist doof sondern eben die Diät so produktiv und effektiv wie möglich gestalten kannst und da dann auch glücklich mit dem Endresultat, das du eben haben wolltest, was eben entweder weniger Körperfett oder höhere Hungerlevels sind, rausgehen konntest. Ganz kurz zusammenfassend, was waren so die Main Points dieser, dieser Podcast-Episode? Es ist wichtig, dass du die richtigen Erwartungen hast, wenn du in eine Diät reingehst. Es gibt nämlich Dinge, die dir eine Diät definitiv geben kann nämlich höhere Hungerlevel und weniger Körperfett und es gibt Dinge, die dir eine Diät bestimmt nicht geben kann. Außerdem ist es wichtig, dass du bestimmte Voraussetzungen mitbringst, nämlich, dass du nicht gerade erst aus einer Diät kommst, dass dein Hungergefühl und dein Appetit auf einem guten Level sind, dass deine Kalorien auch auf einem guten Level sind, dein Körperfettanteil hoch genug in einem guten Level auf einem gesunden Level, dass du eine gute Beziehung zum Essen hast und keinen Food-Fokus dass du genug Adherence mitbringen kannst und dass du auch genug Kraft, genug Energie für das Kaloriendefizit hast und nicht allzu hohe externe Stressoren, wie zum Beispiel Uni, Arbeit etc., die auf dich einwirken. Ich hoffe, dass in dieser Podcast-Episode etwas dabei war, was dir neu war und dass da vielleicht ein paar Punkte dabei waren, wo du denkst, okay, das schreibe ich mir jetzt auf und das nehme ich mir jetzt mit für meine nächste Diät. Wurscht jetzt, ob du die nur für den Sommer machst oder generell für deine nächste Diät. Deine eine Diät muss man nicht immer nur für den Sommer machen. Falls du dazu eine Frage hast, oder etwas unklar ist, oder du dir bei irgendetwas gedacht hast, okay Kathi, hm, kannst du mir das noch ein bisschen genauer erklären, dann kannst du mir jederzeit auf Instagram schreiben, da ist mein Name Kathi Matlik und ich habe mich sehr gefreut, dass du eingeschalten hast. Ich freue mich schon, wenn ich dich in der nächsten Podcast-Episode in ein anderes Thema mitnehmen darf und ich wünsche dir, wann auch immer du diese Episode jetzt anhörst, noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf die nächste. Bis bald!